ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับครั้งที่81ของข่าวโลกโบราณคดีผมมีข่าวมาฝาก3ข่าวเท่านั้นเองครับเพราะมีเสียงบรรยายชุดหนึ่งที่อยากจะรีบนำเสนอเอาหัวข้อข่าวก่อนมีดังนี้ครับนักโบราณคดีพบหลักฐานใหม่ไขความลับสร้างมหาพิรามิดกีซาแล้วแผ่นจารึกเก่าอินเดียเผยประวัติศาสตร์เลขศูนย์ซากอึกหินเผยไดโนเสาร์ปากเป็ดไม่ได้กินแค่พืชส่วนเสียงบรรยายชุดที่ว่านั้นเป็นเสียงบรรยายสำหรับผู้พิการทางสายตาในนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับอันนี้เขาแจกตอนที่คนตาบอดไปชมพระเมรุมาที่ท้องสนามหลวงนะครับชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดเพิ่งพาคนตาบอดไปชมกันมาเมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2560ที่ผ่านมานี้เองผมเลยขอถือโอกาสเอามาถ่ายทอดต่อไปตามลำดับครับหัวข้อของคำบรรยายจะบอกไว้ในตัวแล้วนะครับแผ่นจารึกเก่าแก่อินเดียเผยประวัติศาสตร์เลขศูนย์ไทยรัฐฉบับพิมพ์28กันยายน2560ห้องสมุดบอสเลียนแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษได้เก็บต้นฉบับแผ่นจารึกที่ทำจากเปลือกไม้ของต้นเบิร์ชถูกขุดพบในทุ่งนาหมู่บ้านบักชาลีเมื่อปีพุทธศักราช2424โดยแผ่นจารึกดังกล่าวเคยเป็นส่วนหนึ่งของผนังโบสถ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองกวาเลียร์รัฐมัทยาประเทศในประเทศอินเดียเป็นแผ่นจารึกที่มีชื่อเสียงและถูกเก็บไว้ในห้องสมุดในอังกฤษมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2445แต่เดิมนั้นนักวิจัยจากห้องสมุดบอสเลียนคาดว่าแผ่นจารึกบักชาลีนั้นอายุเก่าแก่ราว500ปีแต่จากการตรวจสอบใหม่โดยคำนวณอายุด้วยการดูปริมาณคาร์บอนหรือที่รู้จักกันว่าการหาอายุคาร์บอนคือคาร์บอนเดจิ้งของแผ่นจารึกที่มีอยู่70ชิ้นสืบค้นต้นกำเนิดของตัวเลขศูนย์ที่ชาวฮินดูโบราณใช้กันพบว่าแผ่นจารึกมีความแตกต่างของเวลาอย่างน้อยสามช่วงเวลาและในยุคโบราณน,นั้นคนอินเดียใช้จุดแทนเลขศูนย์ก่อนที่จะวิวัฒนาการมาเป็นการใช้เลขศูนย์ในปัจจุบันนี้โดยแผ่นจารึกนี้ยังมีอายุเก่าแก่กว่าที่เคยคิดไว้โดยสามารถระบุได้ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่3ถึง4นักวิจัยเผยว่าแผ่นจารึกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักคณิตศาสตร์ในอินเดียได้สร้างความรู้และส่งต่อพื้นฐานความคิดในเรื่องของคณิตศาสตร์ตกทอดสู่ลูกหลานให้ได้ใช้ประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์นักโบราณคดีพบหลักฐานใหม่ไขความลับสร้างมหาพิรามิดกิซาแล้วไทยรัฐออนไลน์25กันยายน2560นักโบราณคดีสุดดีใจพบหลักฐานใหม่กระดาษสมัยโบราณเขียนบันทึกเผยวิธีการขนย้ายหินมหาศาลมาสร้างมหาวิหารแห่งกิซา
หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นครั้งแรกแล้วหลังเป็นเรื่องถกเถียงกันมานานหลายศตวรรษเมื่อวันที่25กันยายน2560เว็บไซต์ Mirror รายงานในที่สุดบรรดานักโบราณคดีรู้ความจริงพบวิธีการที่คนอียิปต์สมัยโบราณใช้ในการขนย้ายก้อนหินหนักนับ 170,000 ตันเพื่อมาใช้ก่อสร้างมหาพีระมิดแห่งกีซาหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณแล้วหลังจากเรื่องนี้ได้เป็นปริศนาก่อให้เกิดคำถามมายาวนานหลายศตวรรษจนบางคนคิดไปว่ามหาพีระมิดแห่งกีซาอาจสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวเพราะยากนักที่มนุษย์สองขาสองแขนจะขนหินก้อนใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ได้มิเรอร์แจ้งว่าความลับเกี่ยวกับวิธีการสร้างมหาพีระมิดแห่งกีซาซึ่งนับเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่อยู่ยงคงกระพันรอดพ้นผ่านการเวลามายาวนานจนถึงวันนี้นั้นถูกซ่อนไว้ในกำแพงหินปูนและหินแกรนิตนั่นเองซึ่งขณะนี้นักโบราณคดีเชื่อว่าพวกตนได้พบวิธีการที่คนอียิปต์โบราณใช้ในการดึงลากก้อนหินนับล้านล้านก้อนจากแหล่งหินที่อยู่ห่างเป็นระยะทางไกลนับ800กิโลเมตรเพื่อนำมาสร้างมหาพีระมิดแห่งกีซาแล้วจากหลักฐานใหม่การค้นพบม้วนบันทึกทำจากกระดาษปาปิรุสกระดาษสมัยโบราณที่ถูกซ่อนไว้ในกำแพงหินที่พบในเมืองท่าริมทะเลแดงวาดีอัลจาฟทำให้ทราบว่าการขนย้ายหินราว 2.3 ล้านก้อนใช้วิธีล่องเรือไม้มาตามแม่น้ำนายและผูกหินแต่ละก้อนเข้าด้วยกันด้วยเชือกจากนั้นจึงให้เรือแล่นมาตามระบบคลองพิเศษที่ขุดไว้สำหรับการล่องเรือบรรทุกก้อนหินมาจากแม่น้ำนายเพื่อมาสร้างพีระมิดข่าวแจ้งว่าม้วนกระดาษบันทึกที่ใช้เขียนกันในสมัยโบราณนี้ซึ่งถูกพบที่เมืองท่าวาดีอัลจาฟนับเป็นเอกสารโบราณที่เขียนด้วยลายมือชิ้นแรกที่ระบุถึงวิธีการสร้างพีระมิดในสมัยโบราณซึ่งบันทึกนี้เป็นบันทึกประจำวันของเมเรร์ผู้ทำหน้าที่ควบคุมช่างฝีมือในโครงการสร้างมหาพีระมิดแห่งนี้ในปีที่27แห่งรัชสมัยของฟาโรคูฟูโดยเขาได้เขียนบรรยายเกี่ยวกับการขนย้ายก้อนหินขนาดใหญ่นับ 2.3 ล้านก้อนจากแหล่งหินปูนในเมืองตูรามายังเมืองกีซาและขนย้ายมายังสถานที่สร้างพีระมิดที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากริมแม่น้ำขณะที่นายมาร์กเลเนอร์นักโบราณคดีชาวอียิปต์ยังสำรวจพบคลองใต้ผืนดินที่ถูกดินกลบฝังไปหมดแล้วบริเวณที่ราบสูงที่มหาพีระมิดแห่งกีซาตั้งอยู่ด้วยทั้งนี้พีระมิดคูฟูหรือนิยมเรียกกันทั่วไปว่ามหาพีระมิดแห่งกีซานั้นนับเป็นมหาพีระมิดในอียิปต์ที่มีความใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดมีความสูงถึง481ฟุตสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์คีออปส์หรือคูฟูเมื่อประมาณ 4,500 กว่าปีก่อนซึ่งความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิดแห่งกีซาถูกจัดเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเลยทีเดียวซากอึหินเผยไดโนเสาร์ปากเป็ดไม่ได้กินแค่พืชไทยรัฐฉบับพิมพ์29กันยายน2560ปกติแล้วประเภทหลักๆของไดโนเสาร์จะแบ่งออกเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อและไดโนเสาร์กินพืชแต่เมื่อเร็วๆนี้นักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด
รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาเผยถึงการค้นพบที่น่าตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อศึกษาซากดึกดำบรรพ์มูลสัตว์หรือซากอึหินของไดโนเสาร์ภาษาอังกฤษเรียกว่า coprolite c o p r o l i t e จำนวน10ก้อนที่ขุดพบในเขตอนุสรสถานแห่งชาติ Grand Staircase Escalande รัฐยูทาห์นักบรรพชีวินวิทยาเผยว่าซากอึหินที่พบเป็นของไดโนเสาร์ปากเป็ดเรียกว่า d u c k b i l l d Dinosaurs d u c k b i l l e d d i n o s a u r s ตระกูล Hadrosaurs เขียนว่า H A D R O S A U R S อยู่ในเขตครีเตเชียสและอาศัยอยู่บริเวณเขตอนุสรสถานแห่งนี้เมื่อ75ล้านปีที่แล้วเป็นไดโนเสาร์กินพืชล้วนๆแต่ซากอึหินโบราณน,นี้กลับมีร่องรอยของซากพืชและซากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกปูกุ้งหอยในไฟล่ำคลัสเตเชียนแม้จะยังระบุชนิดไม่ได้แต่เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นปูนั่นเองโดยสันนิษฐานว่าไดโนเสาร์ที่เป็นเจ้าของก้อนอื่นเหล่านี้อาจจะพลัดหลงออกจากฝูงของมันไปเคี้ยวกินซากขอนไม้เปียกชื้นที่เป็นแหล่งอาศัยของเชื้อรารวมถึงสัตว์ในไฟล่ำคลัสเตเชียนเช่นกุ้งเคลฟิชที่มีลักษณะคล้ายกุ้งก้ามกรามและตัวกะปิในวงเล็บพิลบัก P-I-L-L-B-U-G ทั้งนี้นักบรรพชีวินวิทยาเผยว่าบริเวณเขตอนุสรสถานแห่งชาติดังกล่าวเคยมีไดโนเสาร์พันธุ์แฮดโดรโซอาศัยอยู่สองชนิดคือพาราซอโรโลฟัสมีขนาดยาวราวๆ10เมตรส่วนยอดของศีรษะมีลักษณะเป็นงอนส่วนอีกชนิดคือไกรโพซอรัสขนาดยาวประมาณ12เมตรมียอดจมูกงุม้มบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารพระมิรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรทางของบริเวณมณฑลพิธีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทางเข้าหลักอยู่ด้านทิศเหนือมีถนนกว้างอยู่ด้านหน้าใช้เป็นเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยายศเมื่อยืนอยู่บนถนนและหันหน้าเข้าสู่มณฑลพิธีทางซ้ายมือเป็นที่ตั้งของพระพลายกสนามหลวงเป็นอาคารโถงขนาดเล็กใช้สำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประทับระหว่างการอัญเชิญพระโกฏทองใหญ่จากพระมหาพิชัยราชรสลงสู่ราชรสปืนใหญ่ฝั่งขวามือจัดเป็นแปลงสาธิตโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรอาทิการปลูกหญ้าแฝกที่มีรากลึกซึ่งช่วยยึดหน้าดินและทำให้พืชโดยรอบจเจริญเติบโตได้ดีฝ่ายน้ำล้นที่ช่วยชะลอความเร็วของน้ำบ่อแก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำกังหันชัยพัฒนาและเครื่องกลเติมอากาศรวมทั้งพื้นที่นาข้าวที่ทำแนวคันนาเป็นรูปเลขก้าวไทยสีดินทองรวมถึงการปลูกพืชตามทฤษฎีป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างได้แก่ไม้ใช้สอยและไม้เศรษฐกิจเช่นยางนามะม่วงมหาชนกไม้กินได้เช่นพืชผักสวนครัวและประโยชน์อย่างที่สี่คือการอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งหมดนี้ใ
สะท้อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อเดินตรงเข้ามาผ่านพระพลายกสนามหลวงทางด้านซ้ายมือและแปลงสาธิตทางขวามือแล้วจะเข้าสู่บริเวณมณฑลพิธีซึ่งถูกกำหนดด้วยแนวรั้วราชวัตรและอาคารที่ตั้งอยู่บนแนวรั้วทั้งสี่ด้านได้แก่ทัพเกษตรมีลักษณะเป็นอาคารเครื่องยอดคือมียอดแหลมซ้อนชั้นออกมุกข้างเป็นมุมฉากอยู่บริเวณมุมทั้งสี่ของมณฑลพิธีใช้เป็นที่พักสำหรับเจ้าพนักงานและเป็นที่ประโคมปีพาดต่อเนื่องกับทิมซึ่งเป็นอาคารโล่งหลังคาจัว่วใช้เป็นที่พักของพระสงฆ์แพทย์หลวงและเจ้าพนักงานถัดเข้ามาในมณฑลพิธีบริเวณกึ่งกลางของพื้นที่คือพระเมรุมาศทรงบุษบก9ยอดเป็นอาคารประธานมีสะอนุดาตอยู่ที่ฐานทั้งสี่ด้านรอบพระเมรุมาศเป็นลานกว้างสำหรับการอัญเชิญพระโกฏเวียนอุตราวัตรหรือทวนเข็มนาฬิการอบลานนี้มีศาลาลูกขุนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือใต้ของพระเมรุมาศทิศละสองหลังเป็นอาคารโถงโล่งสำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จและร่วมในพระราชพิธีอาคารขนาดใหญ่ด้านตะวันตกของพระเมรุมาศคือพระที่นั่งทรงธรรมสำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จประทับเพื่อประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนและที่ปีกทั้งสองด้านของอาคารเป็นที่สำหรับพระราชอาคันตุกะผู้บริหารประเทศองคมนตรีคณะรัฐบาลข้าราชบริพารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าส่วนพื้นที่ที่ถัดจะปลายปีกทั้งสองด้านของพระที่นั่งทรงธรรมมีศาลาลูกขุนขนาดย่อมลงมาตั้งอยู่สองหลังและยังมีอาคารประกอบอยู่ภายนอกมณฑลพิธีฝั่งทิศใต้คือศาลาลูกขุนขนาดเล็กอีกห้าหลังสำหรับการใช้สอยอื่นๆในพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีนี้มีพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า50ไร่หรือมีขนาดเป็นสองในสามของพื้นที่สนามหลวงถือเป็นการใช้พื้นที่มณฑลพิธีในงานพระเมรุมาศที่ใหญ่ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรออกแบบโดยยึดถือคติตามโบราณราชประเพณีรูปแบบเฉพาะสำหรับพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นไปตามแนวคิดคติไตรภูมิตามคำพีพระพุทธศาสนาพระเมรุมาศประกอบด้วยอาคารทรงบุษบกจำนวน9องค์ตั้งอยู่บนชาลาหรือฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกพื้นสูงสามชั้นมีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้านชั้นบนสุดของพระเมรุมาศเป็นบุษบกองค์ประธานซึ่งมีผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเครื่องยอดเป็นทรงมนดบชั้นเชิงกรอนหรือหลังคาซ้อนกันเจ็ดชั้นผนังเปิดโล่งมีฉากบางเพลิงทั้งสี่ทิศฉากด้านนอกเขียนภาพนารายอวตารและโครงการตามพระราชดำริหมวดน้ำดินลมและไฟฉากด้านในเขียนภาพพระปรมาภิไธยย่อพอปรประกอบลวดลายพันพฤกษาและดอกไม้สีเหลืองประจำวันพระราชสมภพภายในบุษบกประดิษฐานพระจิตกาทานสำหรับรองรับพระโกฎไม้จันทร์ที่ฐานบุษบกประธาน
ประดับปฏิมากรรมเทพชุมนุมโดยรอบรองรับด้วยฐานสิงซึ่งประดับปฏิมากรรมครุดยุทธนาคโดยรอบอีกชั้นหนึ่งที่มุมทั้งสี่ของฐานชั้นที่สามมีบุษบกสร้างหรือสามสร้างยอดทรงมนดบชั้นเชิงกลอนซ้อนกันห้าชั้นเป็นที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมสลับกันตั้งแต่เมื่อพระบรมศพประดิษฐานบนพระจิตกาทานจนกระทั่งถวายพระเพลิงแล้วเสร็จถัดลงมาที่มุมทั้งสี่ของฐานชั้นที่สองมีบุษบกน้อยรูปแบบเดียวกันคือบุษบกหอเปลืองจำนวนสี่องค์เป็นที่เก็บพระโกฏทองใหญ่และพระโกฏไม้จันทร์สำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้ชาลาชั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นชั้นล่างสุดล้อมด้วยรั้วราชวัตรประดับด้วยฉัตรและเทวดานั่งเชิญบันแทรกที่มุมทั้งสี่ของฐานมีปฏิมากรรมเท้าจตุโลกบาลประทับยืนหันหน้าเข้าสู่บุษบกประธานรอบฐานพระเมรุมาตรจำลองสาอโนดาตและเขามอประดับด้วยปฏิมากรรมสัตว์หิมพานตระกูลต่างๆพระเมรุมาตรมีความกว้างด้านละ60เมตรสูง 50.49 เมตรหรือสูงเท่ากับตึกประมาณ17ชั้นลวดลายศิลปะสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรพระเมรุมาตรเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานเฉพาะกิจดังนั้นโครงสร้างและงานตกแต่งจึงใช้วัสดุและเทคนิควิธีอย่างงานชั่วคราวง่ายต่อการก่อสร้างและรื้อถอนแต่ยังคงความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีทั้งนี้ในอดีตพระเมรุมาตรสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งประกอบกับไม้ไผ่และตกแต่งด้วยกระดาษหรือเสือ่อแต่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนใช้วัสดุในการก่อสร้างตามความเหมาะสมงานตกแต่งลวดลายศิลปะสถาปัตยกรรมแบ่งออกตามศักของศิลปะได้สามประเภทซึ่งมีระดับต่างกันตามความวิจิตรซับซ้อนของศิลปกรรมได้แก่ศิลปะการซ้อนไม้ศิลปะการฉลุผ้าทองย่นสาบสีสอดแววและศิลปะการฉลุตบสีศิลปะการซ้อนไม้การสร้างอาคารชั่วคราวอย่างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีได้ถือตามอย่างโบราณราชประเพณีโดยใช้ศิลปะการซ้อนไม้กล่าวคือการใช้ไม้แผ่นบางวางซ้อนกันให้ได้เป็นมิติซึ่งเป็นการลดทอนรูปแบบมาจากการแกะสลักไม้จริงปิดทองประดับกระจกเทคนิคการซ้อนไม้ในสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากการใช้ไม้จริงตัดซ้อนชั้นในทุกองค์ประกอบชิ้นงานปัจจุบันมีการทดลองหาวัสดุทดแทนเช่นการทำต้นแบบด้วยไม้แล้วจึงทำพิมพ์เพื่อหล่อชิ้นงานด้วยเรซินในองค์ประกอบที่ซ้ำกันเป็นจำนวนมากหรือการตัดชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์เหล่านี้ล้วนเป็นการคิดออกแบบและทดลองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและวิวัฒน์ไปตามธรรมชาติของศิลปะซึ่งวิธีการซ้อนไม้นี้เริ่มจากการเขียนแบบลายเส้นขนาดเท่าจริงและกำหนดชั้นที่ซ้อนให้เกิดมิติแล้วจึงส่งให้ช่างตัดประกอบขึ้นตามชั้นเชิงที่ออกแบบไว้ศิลปะการฉลุลายผ้าทองย่นสาบสีสอดแววเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะฝีมือช่างไทยที่นำมาใช้ในการตกแต่งสถาปัตยกรรมชั่วคราวในพระราชพิธีการฉลุผ้าทองย่นสาบสีสอดแววคือการทำแผ่นผืนลวดลายด้วยผ้าทองและกระดาษสี
อดแบบมาจากการปิดทองประดับกระจกขั้นตอนของการฉลุลายผ้าทองยนต์มีกรรมวิธีดังนี้เริ่มจากทำแบบที่เขียนลายต่อเนื่องไม่ตัดขาดจากกันแล้วจึงยึดเข้ากับผืนผ้าทองยนต์จากนั้นใช้สิวในการฉลุลายขั้นตอนต่อไปคือการใช้กระดาษสีติดตามช่องโปร่งที่ฉลุไว้เรียกว่าการสอดแววแล้วจึงใช้กระดาษสีพื้นประกบด้านหลังอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าการสาบสีจากนั้นจึงนำมาประดับโดยติดลงบนพื้นผิวองค์ประกอบสถาปัตยกรรมการตบสีหรือฉลุตบสีมีเทคนิคคล้ายการทำผ้าพิมพ์หรือสเตนซิลเริ่มจากการเขียนลายแบบเว้นร่องโปร่งนำมาตัดลงบนแผ่นพลาสติกจากนั้นจึงใช้ลูกประครบหรือฟองน้ำแตะสีทองตบสีลงในช่องเกิดลวดลายขึ้นบนผิวองค์ประกอบสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมประดับพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรมนาถบพิตรการประดับตกแต่งปฏิมากรรมในงานพระเมรุมาตรนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสะท้อนคติความเชื่อเรื่องโลกและจักรวาลซึ่งมีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางมีป่าหิมพานซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดโดยงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาตรสำหรับงานพระราชพิธีในครั้งนี้ทางสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรร่วมกับคณะช่างปั้นปูนสดจากจังหวัดเพชรบุรีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตพ่อช่างและช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรวมทั้งจิตอาสาเป็นผู้ร่วมกันจัดสร้างงานปฏิมากรรมชาลาหรือฐานแต่ละชั้นเปรียบดั่งสันฐานของเขาพระสุเมนโดยทั้งสามชั้นประดับไปด้วยปฏิมากรรมรูปเทวดายืนเชิญฉัดเทวดานั่งเชิญพุ่มและบังแทรกประติมากรรมเทพชุมนุมเทพนมประดับรอบฐานบุษบกประธานมีเสาโคมรูปครุฑยุทธนาคและที่มุมทั้งสี่ของชาลาชั้นล่างมีประติมากรรมเท้าจตุโลกบาลผู้รักษาโลกทั้งสี่ทิศได้แก่ท้าวเวสุวรรณท้าวทัตรถท้าวิรุณหกท้าวิรูปักบริเวณเชิงบันไดทางขึ้นแต่ละชั้นประดับรูปคชสีราชสีครุฑยืนและนาคบนราวบันไดโดยชั้นล่างสุดทำรูปสัตว์มงคลสี่ประเภทได้แก่ช้างมา้าโคและสิงซึ่งเป็นสันฐานของปากแม่น้ำสายสำคัญทั้งสี่สายไหลหมุนรอบสระอโนดาในป่าหิมพานและบริเวณพื้นด้านล่างมีการจำลองสระน้ำและเขามอประดับรูปปั้นสัตว์หิมพานซึ่งมีลักษณะรูปร่างพิสดารเกิดจากการผสมสัตว์สองชนิดขึ้นไปรวมทั้งสัตว์กึ่งเทพหรือสัตว์ในจินตนาการเช่นสิงมีกายคล้ายเสือและสิงโตเท้าทั้งสี่มีเล็บแหลมคมครุฑมีกายคล้ายนกอินทรีจะงอยปากแหลมคมร่างกายใหญ่โตผิวกายสีแดงเป็นคู่อริกับนาคนาคงูใหญ่มีงอนอาศัยอยู่ในมหาสมุทรสามารถแปลงกายได้เฮรามีกายคล้ายนาคมีสี่ขาและมีเล็บเท้าแบบมังกรสินทบนักทีท่อนบนเป็นมา้าและท่อนล่างเป็นปลากิเลนกายคล้ายสิงตัวเป็นเกล็ดเท้าเป็นกีบคู่มีเขานรสิงท่อนบนเป็นมนุษย
ท่อนล่างเป็นสิงกินนอนและกินนรีท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นนกรวมปฏิมากรรมทั้งหมดที่จัดสร้างในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้มีมากกว่า500ชิ้นข่าวโลกโบราณคดีเที่ยวนี้ข่าวอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ข้อมูลเกี่ยวกับพระเมรุมาตก็เป็นเนื้อหาที่เหมาะแก่ช่วงเวลานี้โดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ยังไม่มีโอกาสไปเยือนพระเมรุมาตด้วยตนเองจะได้ทราบข้อมูลเช่นเดียวกับเพื่อนที่ไปมาแล้วคนที่ไปมาแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวนะครับข่าวโลกโบราณคดีเป็นรายการของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดจัดทาและดาเนินรายการโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติเผยแพร่ในวิทยุคนตาบอดแล้วจากนั้นจะกลายเป็นพอดแคสต์ในเว็บ soundcloud.com ให้ฟังกันต่อหลังจากออกอากาศไปแล้วหน้า Google Plus ของรายการก็มีนะครับผมเอาไว้สำหรับแสดงภาพและคลิปที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่ออกในรายการเกือบทุกครั้งครับสำหรับวันนี้รายการข่าวโลกโบราณคดีและผมวิษณุเอื้อชูเกียรติขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ